0: Bienvenidos, estamos Tres en Línea en RPA, último programa del mes de abril. Con la participación estelar de Chus Pedro Suárez,
1: de Laura Castañón y
2: de Javier Asenjo.
0: Y, por supuesto, el impagable trabajo, pero bueno, se lo pagan, ¿eh? de Lucía Menéndez en la producción técnica. tenemos algún invitado especial hoy, igual notan su presencia, no son efectos especiales, es sencillamente que incluso a estas horas hay quien trabaja, hace obras y se aplica con el bricolaje.
2: Ahora que no eres más que el resto de una espuma de días vencidos, que te pienso y que sonrío y ya no duelen tantas vueltas que le dimos al delirio. Ahora que me pregunto en qué huellas se habrán transformado los pasos con los que equivocaste el rumbo y que me siento en el borde de las respuestas que nunca tuve. Ahora que le pregunto a las horas por el abismo que se abría ante nosotros y que mastico como un chicle usado, la incertidumbre antigua que ya se desvaneció en el aire. Ahora que eres solo la sombra de un adiós indiferente, de una sonrisa congelada en el andén, de la fractura de las rosas que dejaste. Y que veo que no fue tan inútil todo, que aquí, a este lado de los precipicios que esquivamos, hay una luz que disipa tormentas y tiene tus ojos del color del olvido. ¿Qué?
3: capaces de dejar soplar el viento. Ves, al final lo conseguimos, ya no quedan ni los restos. Casi imposible era pensar en resolver el laberinto. Pasamos años rodeando precipicios, Pasamos años con un pie en aquel abismo irán tus pasos ¿Qué será de ti si no dejaste rastro? Ves
4: al final fuimos capaces
3: the mm -hmm. mm -hmm. Casi imposible era pensar en resolver el laberinto. Pasamos años rodeando precipicios. Casi imposible era pensar en resolver el laberinto. Pasamos años rodeando precipicios. Pasamos años con un pie ante el abismo. Casi imposible imaginar que había luz al otro lado. Y como tantas, nuestra historia se ha olvidado.
0: Por favor, por favor, tenemos que aplaudir qué canción rodeando precipicios. A mí me aterrorizan los precipicios. Por eso no soy de montaña. Bueno, y en la costa sí, soy de senda costera, pero cuidadín, sin acercarme mucho. Cuando voy al Cabo Peñas me pongo allí a distancia. Es una anécdota lo que acabo de contar pero lo que es profundo y sentido y bien compuesto y mejor cantado y sentido es este trabajo compartido por Conchita e Ismael Serrano, rodeando precipicios, una grabación, un disco sencillo, una muestra más de esas Utes, de esas uniones temporales de emociones, compañeros del alma, compañeros de, de música, de, de mochila de sentimientos, Laura Chus... No me digáis que no hemos abierto de la mejor manera las puertas hoy en RPA a 3 en línea.
2: Pues, bueno, evidentemente, evidentemente, ya, ya lo veíamos desde, desde el inicio de esas. de en los escuchamos esas dos voces que se complementan de esa forma porque por un lado está la voz de Conchita que no, no encuentro un adjetivo para definirla frente a esa otra voz más susurrante de, de, de Ismael Serrano y que yo creo que, que hacen una simbiosis eh, maravillosa para, para esta canción es, es otro tema más, otra canción más de las que Conchita está sacando o recordando y que interpreta con otros, con otros artistas, eh, eh, habíamos, es, no llegamos a escuchar, pero bueno, está por ahí la, la versión de, del puede ser con Antí López, con Leire, con Leire Martínez de la oreja de Van Gogh, con el Tralará que, que escuchamos también, eh, bueno, pues todas esas, con Rosalén, os acordáis, No. Eh, bueno, pues, pues todas esas uniones temporales que, que hacen que las canciones de Conchita pues, brillen todavía más
1: son funámbulos de la vida, ¿eh? al borde del precipicio, ¿eh? funámbulos de la vida y además eh, esa peculiaridad mm, tan singular que caracteriza a Ismael Serrano a la hora de interpretar. Tengo que confesar una cosa y lo que tengo que confesar es que cuando yo conocí a Ismael Serrano en sus primeros tiempos no me llamaba la atención porque se parecía muchísimo a Serrat y entonces mmm, yo escuchaba a Ismael Serrano y escuchaba un poco a Serra, pero después profundizando y conociendo la obra de, de este hombre, es bueno palabra de Dios, te alabamos, Señor.
5: Oh. Trying not to burn, but it feels so right I've been sitting here, hands on the wire Trying not to fall, but I think I might I've been sitting here with my
6: head on fire Trying not to burn
0: Padre, me confieso de que me levanto todas las mañanas escuchando esta canción. Esta canción que acabamos de escuchar desde hace semanas, lo primero que hago es, en el móvil, en el iPad, donde sea, sintonizo esta canción de Hate on Fire, es decir, de esta cabeza ahí ardiente para empezar el día porque además sabéis lo que me ha caído muy gracioso chus laura os lo confieso nosotros somos tres en línea pues ellos son cuatro nacionalidades diferentes tenemos a mo que es danesa bueno primero grip que es la autora de este de este tema la que invitó al resto grip es inglesa es británica y tiene 21 años no sé los años que tiene Mo, pero por ahí estará 24 o por ahí. Secret es Noruega y Kim Princess es americana y tiene 23 años. Así que donde nosotros somos tres en línea de distintos lugares, pero de Asturias. Oye, hay que innovar. El próximo programa de tres en línea tenemos que buscar a una mocina en Australia, a un paisano por Estados Unidos y a un chaval, pues, por Ecuador, por lo menos.
1: Ya bueno, lo que la diferencia que tenemos entre nosotros y estos rapaces o este rapaces y es que eh, la edad generacionalmente ah, podríamos ser ah. los padres de ellos, ¿no? O de ellos, en este caso sí. concreto, ¿no? ¿Eh?
0: Nos daba porque tiempo a ser fíos. padres, sí, sí, podíamos. podíamos sí, ser padres bueno, de yo ellas. Tengo,
1: yo, te, yo, yo tengo un hijo mayor, ya tiene 39, con lo cual, eh, bueno, ya tiempo ya estaba. No, estaba no,
0: no, eh. no, y ya nos señalamos que también Lucía eh, podría ser hermana mayor.
6: Sí, sí, sí. sí Madre sí. no, pero hermana mayor de, esta, de estas
0: criaturas también y además encantada porque hombre ya sabemos que a Lucía le encanta de él pero se deja querer estábamos aquí los dos en en el estudio sintonizando en buena lid con esta canción que como os digo a mí me da la vida y llevo lo que estoy diciendo levanto la mano puedo prometer y prometo que escucho todas las mañanas para iniciar el día hombre habrá un momento que tomarán el relevo otras canciones incluso pues mira Hoy mismo venía al estudio sintonizando en el coche el Gaitero, de quién y el Gaitero de Chuspel ah. Suárez, claro, Laura, es decir, que bueno hay que ser plural en los gustos. Hay que alternar lo local, siempre estaré en deuda con Juan sí. Cueto, que me fue ilustrando en lo bueno lo global que era... Lo local
2: y lo local. Claro, sí.
0: querer lo de Asturias, que aquí había talento, y no cerrarnos al talento que venía de fuera, pero también decir al talento de Asturias que podía recorrer el mundo mundial.
2: A mí me llama la atención lo que has dicho de levantarte por la mañana con esta canción, porque yo la estaba escuchando ahora y estaba pensando que es una canción de sábado, de sábado por la tarde, de sábado por la tarde en, en casa, justo antes de salir, de chavalinas, de, de, de cuando estás preparándote para salir y bailas por casa. Me, me sonaba totalmente a sábado por la tarde. O sea que, bueno, en fin, cada uno a, tiene sus biorritmos.
1: Y a mí me recuerda, a mí me recuerda a, a esa música de baile de los años 80. ¿Eh? Me recuerda, pero bueno, me, me, me lleva. ...casi treinta y tantos años atrás de mi vida... ¿eh? ...y digo, ¿cómo en aquellos años... ...se podía ser tan innovador... ¿eh? ...tan atrevido... ¿eh? ...haciendo canciones que hoy en día... Eh, ...armónicamente y rítmicamente... Eh, ...están envueltas en el mismo paquete.
5: No te pongas ese trajecito, no me gusta ni un poquito... ...dime qué tú hacías cuando te llamé y salí ocupadito que use manga larga que llegue del trabajo que nunca mi pantalla se ponga boca abajo que mucho daño hacía y decía decía que me quería justito a tiempo de... marioneta, tu trapo de muñeca, la margarita pisada en la maleza, uy, cuánto costó salir de ahí, de la vida que no era tan vida, de la muerte acechándome al frente, pude ser otro número de un expediente.
0: Tito a tiempo. Antes yo hablaba, confesaba con qué canción empezaba el día. Laura debería confesar que ella, cuando abre las puertas de la escalera 11 o 12 de la playa de San Lorenzo para dar su paseo matinal, el primero de las primeras que pisan la playa, y que eso se sí, iba mojando un poco los piesinos por allí, por la orilla, con cuidado. Creo que tú llevas... En el Comecocos Cocos llevas justito a tiempo esta canción de Cani García sí. y de Rosalén, porque esta sí que a ti te dan vidilla, no sé, si para salir por las tardes de marcha, como decías antes, antes de ir a la discoteca, para ir poniéndote a, a tono, o sencillamente, ahora que tienes una vida más tranquila, para ir por la orillita del Cantábrico.
2: Pues sí, para la orillita del Cantábrico, con la canción en, en Spotify en el, en el teléfono. Esta la, la he escuchado varias veces a lo largo de estos días que, que he empezado mis paseos por el, por el borde del agua. Y Pero lo que más me gusta de, de esta canción es que forma parte de ese grupo de canciones que suponen un cambio sociológico eh, y un cambio de alguna forma también psicológico en, y un cambio en las relaciones. No, Estábamos acostumbrados a, durante muchos años, durante décadas, a que las canciones de desamor, las canciones en las que se acababan las relaciones, eran canciones de desgarro y canciones de reproche y canciones de despecho. Ahora estamos desde un tiempo a esta parte, hay varias canciones, un día deberíamos hacer un monográfico sobre ello, hay, hay, hay un montón de canciones que ante el final de una relación lo que manifiestan es alivio. Alivio de haber de haber superado una situación que era tóxica y que antes solamente y que antes lo que suponía era ¡Ay, Dios mío, que me voy a morir porque me dejas y me muero! Entonces, esto me, me gusta mucho, que, que estas canciones... Porque, de alguna forma, educan sentimentalmente a las generaciones jóvenes.
1: Yo es que hablar de, de Rosalén... Y, y yo no sé, eh, me cae la baba porque, sinceramente, además, bueno, cómo canten los dos, ¿no? El texto y un texto precioso, rítmicamente, te, te genera vida, ¿eh? te, 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 mueve del, te mueve de la silla, ¿eh? porque, de hecho, es que yo me estoy moviendo aquí en la silla ¿eh? al ritmo de Rosalén y, y de la otra rapaza. ¿eh? Y, y, bueno, y es que, bueno, no tengo palabras, porque cada día que pasa, cada día me veo más involucrado ¿eh? en todos los aspectos con Rosalén, Rosalén. Por su grado de compromiso eh, y, por, y por su forma de ser y su forma de hacer.
0: Rosalén y la otra moza, Chus, que mexicana, que la tuvimos aquí más de una vez, Cani García, sí. es que ya lo decíamos, es que Rosalén ha cantado con todo el mundo. Solamente le A falta todos. cantar contigo, Chus, y con el Papa. Pero en una de esas, <risa> con el Papa canta. Pero vamos, eso lo tengo clarísimo.
7: I've been Swinging the same old song. I know every crack in the dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game. And nice guys get washed away like the snow in the
0: A ver, Laura, tú firma aquí, Chus, tú también aquí, y ya sumamos tres firmas más a los millares de personas, a las miles de firmas que hay, pidiendo el premio Princesa de Asturias. ¿Para quién? Para Bruce Springsteen, Laura.
2: Sí, 200.000 personas ya han firmado, parece ser, para respaldar esa candidatura de Bruce Christine al Premio de las Artes del 2022 Princesa de, de Asturias. Está promovido, Hemos hablado, yo creo que hemos hablado aquí en algún momento de un pueblo que se llama Peralejos de las Truchas, en, en Guadalajara, que, que tienen un festival dedicado o algo así o eh, eh, unas jornadas dedicadas a Bruce and Springsteen que lo tienen como adoptado en, en, ese, en ese pueblo y son los que han eh, propiciado esa, esa candidatura que ha contado con un apoyo tremendo eh, bueno aparte de muchísimos fans muchísimos seguidores de Bruce and Springsteen pues también lo, lo ha apoyado pues pues quiénes Leiva Víctor Manuel Ana Belén la, los actores Adriano Ugarte y Antonio de la Torre y, y muchísima gente que, oye, que molaría. Molaría tener a Bruce Springsteen en Oviedo recogiendo el premio Princesa de Asturias.
0: Y yo quisiera escuchar esta canción y otras, el Renestone Cowboy, que cantó Bruce Springsteen en un álbum fantástico, Western Stars, del cual se hizo una película. Esa banda sonora a mí me gustaría ver, sustituir el establo, aquella cuadra grande donde cantó ¿Cómo? en la granja, donde cantó ese concierto Bruce, y que cantara aquí, pues, oye, tres, cuatro canciones en la fábrica de armas. Así, un desenchufado, que se llamaban hace años, un acústico, como lo queramos llamar. Tener ahí a Bruce Springsteen para dos mil personas. Claro, y Chus, Laura y yo, ser de esos dos mil tres, por sí, lo menos, claro, eh, Chus.
1: Claro. Y oye que soy... Soy fan eh, total de, de este hombre, ¿no? Eh, tuve la suerte de cantar en su país, en, en New Jersey, y en Jersey City concretamente, y dije, qué pena, ¿no? Que, que, que no me encontrase yo por la calle, ¿eh? Eh, como a un ciudadano más paseando por, por aquí. Porque pasa que, bueno, él vive como a ciento y pico kilómetros de Jersey City y no tuve la oportunidad de acercarme al pueblo eh, donde él vive. Yo pero, no sé si sinceramente... os dije.
0: Sí, pero yo no sé si os dije, Chus, que en su día en el aeropuerto de Barcelona, estuve al lado de, de Bruce Springsteen, en el primer concierto que dio en España, que el concierto que dio en Barcelona, que también allí coincidí con Víctor Manuel, que le había ido a ver, y luego, lo que es la vida, coincidí con él en la cola de al lado, nada de salida a ni ni esas historias que hay ahora, no, no, allí estaba como uno más a la cola, él creo que iba para Madrid y yo para Asturias. Claro, le, le tenía ahí al lado. Digo, bueno, ¿cómo puedo estar aquí al lado de Bruce Springsteen después de haber visto ayer su primera actuación y concierto en España?
1: Sinceramente, eh, a mí hay una versión que hace él que no escuché versión como la que él eh, llega capaz de transmitir, ¿no? This land is my land. Hace una versión total, eh, de bueno, de Woody Gulfing, ¿eh? eh que era el autor original de, de esta balada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, escuchar, hay un montones de versiones de esta canción. ...pero yo sí me tengo que quedar con alguna... ...por supuesto me quedo con la de Bruce... ...con hay, el boss... ...hay
0: que buscar esa canción Chus... ...a ver si para la semana que viene... ...si no para la siguiente... ...vamos a guardar ahí... ...para ese cajón de los recuerdos... ...vamos a, a buscar y guardar ahí... ...un lugar para esta versión... ...que tú dices de Bruce... ...que como decimos nosotros ya... ...hemos firmado ahí... ...apostando para que Bruce sea... ...premio princesa de Asturias... ...y que dé un conciertín así... ...pequeño, acústico... ...y eso sí, que nos dejen una silla o dos, o podemos estar de pie incluso o de
1: rodillas no, yo, creo que, yo, yo creo que tiene que dejarnos cuatro
0: bueno, bien, pues cuatro bueno, Lucía, por Adel por Adel se mataría, pero por Bruce también, pero menos Laura, esta sí. semana, hablando de lo que has vivido, a qué le has puesto, pues así, una señal como en los libros cuando quieres volver a un capítulo <risa>
2: Pues, pues mira, aparte de caminar por la orilla del mar a primerísima hora de la mañana que es uno de los, de los grandes placeres que uno puede tener en esta, en esta vida aunque el agua esté un poco fría y sientas como unas cuchillitas entre los dedos de los pies cuando caminas por el agua pero bueno, eso ya es una cuestión de, de placer personal eh, una serie una serie que, que, que vi además la vi de tirón eh, en, Amazon, en Amazon Prime en Prime Video Días Mejores. Es una serie española. Yo eh, Hubo unos hubo un tiempo en que toda la todo lo que tenía que ver con la producción española estaba muy desprestigiado, porque... Bueno, pues todas esas cosas. Yo creo que se están haciendo series muy cuidadas en, en muchos en muchos aspectos que no desmerecen en absoluto de cualquier otra serie proveniente de cualquier otro de cualquier otro país. Días mejores es una es una serie de 10 capítulos, eh, por lo menos esta primera temporada tal como terminó da la sensación de que puede de que pueden retomarla y que está que, que es una serie grupa, de alguna forma, bueno, coral porque es una terapia, plantea una terapia de duelo de varios personajes. La terapeuta es Blanca Portillo y, y ahí a lo largo de esos, diez, de esos diez capítulos vemos evolucionar personajes muy diferentes que, que es una terapia de duelo para padres que han perdido a su pareja y que tienen que ir lidiando con los problemas que plantean sus hijos con esa pérdida. Personalmente creo que es muy recomendable de ver, yo la vi muy, muy, de, muy de tirón, son personajes, los, los personajes que acuden a la terapia son muy diferentes y el personaje de la terapeuta también se las también se las trae. Es, es, una, es una serie verdaderamente recomendable. Tengo alguna más breve pero que la voy a dejar para la semana que viene eh, porque, bueno, <ríe> si veis esta semana esta ya está bien.
0: Y la semana próxima tienes sigues con esas sí. presentaciones, esas conferencias, sí. coloquios, no sé cómo llamarlo, no sé cómo
2: encuentros, encuentros sí, son, son, muy bien, encuentros, son sí. encuentros. ¿Con, ¿Con quién te con vas a encontrar la semana próxima? Con con dos eh, con dos narradoras con Rocío Menéndez Traba y con Laura San Pedro, que son, son ambas son autoras de una novela, bueno, Rocío tiene otra que, que puede salir en, en breve, y será muy interesante hablar con, con ellas acerca de las dificultades que plantea esto de salir adelante cuando uno quiere, quiere escribir, publicar y demás, y hablaremos de su trayectoria, bueno, de muchas de muchas cosas. Será el, el próximo martes a las 7 de la tarde en la Escuela de Comercio, en unos encuentros que organiza el Ateneo Jovellanos de Gijón.
0: Quedé sorprendido, Laura, de que entre las villas del libro más bonitas de Europa solamente hay una española y ninguna asturiana.
2: No tenemos villa del libro en Asturias. Bueno, lo de la, las villas del libro es, es, una, es una maravilla, tienen una asociación. Bueno, todo esto surgió la, la primera, la, la que se conoce como la primera es una población de, de Gales, pero en realidad hubo una población de, de, de Japón que, que un siglo antes ya ya se, se autoproclamó Villa, Villa del Libro. Eh, tienen una asociación, entonces, para aprobar a una población como Villa del Libro se necesita su, su cosa y su protocolo y demás. ¿no? En España hay dos, eh, una en Cataluña y Urueña, de la que ya hemos hablado con mucha frecuencia. Hay una que, es, que está en Sevilla, que lleva varios años como candidata a, a, a convertirse en Villa del Libro. Y para ser Villa del Libro tiene que tener dos características. Una que sea un lugar, digamos, recoleto, un lugar, eh, un pueblo pequeño, eh, con, con historia, de estos que te apetece visitar. Y que, y que tenga muchos, muchas librerías. En el caso de Urueña es fantástico porque debe haber como 200 habitantes y, y todos sabemos bueno pues que tiene un montón de librerías y que además tiene mucha otra actividad cultural. Es un vicio para los, los, los que nos gustan los libros, es terrible, porque te, te, tú te vas a, a una villa de libros de las, de las que hay en Portugal o en Francia o, o bueno en Estados Unidos, bueno hay en todo el mundo... Y claro, eh, a la belleza del lugar sumas la posibilidad de perderte entre librerías con tantos libros y de tal… Bueno, eh, que para los bibliófilos es, es todo un, un desafío.
0: en
8: La del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor El desamparo y la humedad comparten colchón Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo Y grita ¿Quién? ¿Dónde guardo el corazón? ¿Pero quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón ¿Dónde guardo el corazón?
0: Grande Sabina. Por cierto, Sabina ha dicho que vuelve, que vuelve a hacer conciertos, que irá por Hispanoamérica y también que ha vuelto a grabar un disco, con lo cual en el 2022 estaremos de suerte porque tendremos nuevo trabajo de Joaquín Sabina. Este álbum es ya del año 1988, el hombre del traje gris, pero las canciones no eran grises ni mucho menos, eran brillantes, eran de color. Eran una maravilla, entre ellas esta canción de ¿Quién me ha robado el mes de abril? Podríamos decir nosotros aquí en RPA, en Tres en Línea, Laura, Chus y yo mismo, ¿Quién nos ha robado tanto tiempo, tanto cariño? ¿Quién nos ha llevado tantas personas que se han ido? Algunas que conocíamos de cerca, muy de cerca, compañeros y a... Hemos hecho aquí mención de ellos. Carlos Novoa se fue en abril. José Luis San Martín se fue en abril. Se fueron amigos. Bueno, Laura, una cuñada tuya también, incluso, en sí, este mes de abril. Sí,
2: incluso, incluso familiares. Yo avisábamos ya, eh, porque es una es una un aviso que a mí siempre se me ocurre cuando llega el mes de abril, recordar a Neruda y, y el poema de Neruda cuando, cuando advierte de que las nieves, las nieves bueno pasado por Serrat, porque Serrat ha hecho una canción utilizando ese verso que las nieves son más crudas en abril especialmente, ¿no? Tendemos a pensar que la primavera tal, pero se nos olvida que, que abril tiene zarpazos también no el, es el mes más, más cruel ya lo decía también aquel, aquel poema no y, y este mes ha sido, bueno, pues ha sido una cosecha, se, la muerte se ha llevado, vamos.
0: Cierre del capítulo de hoy, porque claro, esto cerramos, estamos cerrando un capítulo es el último programa del mes de abril, pero no sabemos en las próximas horas si se irá alguien más, porque en las últimas también se fue Juan Diego, al que todos recordamos al que yo tuve la, la oportunidad de entrevistar en su día también.
1: Dicen que en abril aguas mil eh, miles, miles de anécdotas podría yo contar eh, que me pasaron con Juan Diego. Yo lo conocí en, en la década de los 70, los dos compartíamos ideología, éramos militantes del Partido Comunista, y tengo con él montones de anécdotas que algunas son inconfesables, ¿no?
2: Se está yendo toda esa promoción, toda esa generación de actores que, que eran imprescindibles, tanto en, las, en, en nuestra televisión, cuando, cuando veíamos eh, los Estudios Uno, todos los dramáticos en, en, en televisión, como en el cine y como en el teatro. Es una generación que se está yendo poquito a poco. Y, y, de, y de Juan Diego yo una de las cosas que más me gusta es pensar que tal como era él y su personalidad y su ideología y su forma de, y su forma de, de, de actuar y de pensar, sin embargo... Yo creo que ha sido la persona que mejor ha interpretado y mejor ha retratado al señorito. Al señorito en Los Santos Inocentes, en la inolvidable película Los Santos Inocentes, le, le dio un carácter que, que a mí me parece que nadie ha interpretado mejor a un señorito que, que Juan Diego
9: Out in springtime, like a walking the rain.
0: Disfruté, y mucho, mucho disfruté. El otro día viendo en Televisión Española, además, de manera absolutamente casual, estaban emitiendo el concierto solidario Unidos por la Paz, Ucrania en el corazón, y ahí estaba la orquesta y coro de Radio Televisión Española cantando este tema de John Denver con arreglo de Guillermo Pita. Por cierto, he sido incapaz de averiguar quién era el tenor. Las sopranos y mezzosopranos cantaron, formaban parte de la orquesta y coros del coro, mejor dicho, de Radio y Televisión Española, y ahí sí pude averiguar quiénes eran, pero ¿quién era el tenor imposible? Casualmente tenía un aire a un goleador de fútbol que está de moda en el Oviedo. Borja Bastón. Así que el tenor que se parece a Borja Bastón, qué bien cantó esta canción de Annie Song, que bueno fue, además cuando te encuentras una programación con la que no esperabas en la televisión, te hace doblemente feliz. Escuché solo una parte del concierto, está se puede ver en la web de Televisión Española, bueno a la carta en Televisión Española igual que hay a la carta también conciertos en la TPA por supuesto y ahí disfruté y mucho y claro había que hablar también de que en abril se han muerto miles de personas en una guerra injusta como lo son todas. Chus, eh, ah bueno antes mencionaba perfectamente Laura los trabajos de señorito que hizo Juan Diego pero es que hay una película que no quería olvidar primero porque ganó el Goya ...como mejor intérprete, Juan Diego... ...y luego porque el productor es de Asturias... ...es una película que produjo Juan Gona... ...Vete de mí, la dirigía el hijo de José Luis García Sánchez... ...y de Rosa León, no recuerdo exactamente el nombre... ...no sé si es Víctor León, no sé, igual me lío... Víctor García, Víctor, Víctor García, García eso es, eso mm -hmm. es... ...y creo, si no me falló la memoria... ...que el autor de la música era David San José... ...el hijo de Víctor Manuel e incluso estaba por allí Jonás también hijo de, de Fernando Trueba así que pero bueno la película la película de verdad que fue una gran película. Yo la vi en el cine, posteriormente en la televisión, y además destaco que Juan Gómez estaba orgulloso de haber sido el productor de esa película. Chusto, ¿esta semana cómo te fue? Bueno, por una parte recordando, como hace siempre, lo que sucedió en abril eh, con Grándola, Vila Morena, porque siempre tienes esa canción y a José Afonso en el recuerdo.
1: Por supuesto. Eh, y una canción que tengo mucha ganas de meter mano, y hacer una versión Sé que va a ser imposible Hacer una versión tan Tan, tan potente Como la que hizo José Alfonso Pero tengo una asignatura pendiente con, con esa canción Y hablando de lo que hice O de las cosas que hice Entre otras cosas Pues fue ver, hablando de películas eh, Una película que me impactó Una que lleve el año 2020 Que se llama La mujer de la montaña que está basada un poco en los países nórdicos, no sé si en Islandia, donde una mujer de, de la montaña, entre comillas, intenta eh, bloquear eh, pues, a las eléctricas y una película que hay que ver. ¿eh? Os la aconsejo. Y luego tirando un poco hacia atrás... ...volví a recordar aquella película... ...que me hizo mucha gracia en su momento... ...y que hace mucho tiempo que no la veía... ...que es El Golpe... ...donde hay dos intérpretes... ...como Robert sí. Redford y Paul Newman... ...que bueno... Que, ...que se salen, o sea... hay una película que a mí me... ...me, me, me, a mí me, me, me emocionó volver a verla otra vez... ...¿no?... ...y eh, el otro día me llegaron a casa... ...con un regalo... ...que... Yeah, ...un libro de Irene Vallejo... Que se llama El Infinito en un Junco. En un Junco. ¿Y aquí que te cuentas?
0: Pues te, ¿eh? quien te lo ha hecho, ha, te ha hecho un regalo fantástico. Es un libro maravilloso, chus. Estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy con otro libro que ese haría feliz a Laura, porque ahí es donde se cuenta todo el mundo interior de la editorial Planeta, Los Lara. Es un libro que se editó en el 2019, que yo he, lo he recuperado esta semana, lo estoy leyendo, el autor es José Martí Gómez el que falleció también, no en abril, hará, no sé si en febrero o en marzo, falleció José Martí Gómez, que trabajaba en la cadena SER los fines de semana, en A Vivir, que son dos días, y él es el autor de este libro contando la vida y milagros de la familia Lara, de Lara Hernández y de Lara Bosch, y sobre todo de los ganadores de los Premios Planeta. Laura, además, hay que decir que los de la editorial Planeta son los editores de los libros en uno de, en una de sus colecciones, en una de sus editoriales de los libros de Laura.
2: Sí, porque destino es un sello que, que, que fue adquirido en su momento por el Grupo Planeta, que el Grupo Planeta es casi, vamos, es eh, todopoderoso casi en, en la industria editorial, digamos que todo, todo, las, las, los sellos de editoriales se reparten entre entre el grupo Planeta y el grupo Mondadori, y luego quedan los satélites de las pequeñas editoriales independientes, pero la mayor parte han ido comprando, lo, esos dos grandes eh, me, grupos, eh, han ido comprando los, los sellos y efectivamente Destino forma parte de, del, del grupo Planeta.
0: Y yo siguiendo también esa, esa curiosidad que ahora tiene Chus Pedro, que tenemos por los revivals, por ver películas de hace años, volver a verlas ahora y disfrutarlas, ¿sabéis de cuál disfruté yo? Y mucho esta semana, que también me la encontré, no la busqué, apareció por allí, Esencia de Mujer, que además cumple 30 años con el Oscar a Al Pacino, ese, ese ciego bailando el tango, como no hemos visto a nadie no invidente, sino eh, con todas las facultades bailando ese tango memorable, es decir, la película Esencia de Mujer yo creo que nos ha encantado a todos los que tenemos ya cierta edad como decimos, cumple 30 años Chus, si tienes oportunidad vuelve a ver Esencia de Mujer que sé que en su día te gustó y mucho, porque Al Pacino sí, sí. es uno de tus actores también
1: Hombre, por supuesto que sí y eh, además eh...
0: tenemos que recordar Chus tenemos que echar una lagrimina por una sala de fiestas que se cierra bueno, a ver, yo la he hecho por el lugar, no por la sala de fiestas estilo. Yo en estilo no sé si estaría una vez o dos, no recuerdo conciertos, pero sí con brujas. Con la sala de fiestas brujas, entre otras cosas, allí nació el grupo Los Ilegales, con ese nombre discográficamente, porque fue en aquella muestra del pop y rock celebrado allí y con la colaboración de Radio Asturias y de la Sociedad Fonográfica Asturianas ...fonográfica asturiana... ...y de Pedro Quirós, que era uno de los propietarios... ...y Miguel Ángel, que era el otro... ...de la entonces llamada Sala de Fiestas Brujas... ...que ya han pasado... ...35 años de estilo... ...pero tuvo otro estilo anterior... ...en ese estilo anterior... ...¿tú cantaste en alguno de las dos... ...en estilo o en Brujas,
1: Chus? Canté en las dos... ...pero la primera vez que canté... ...fue como, bueno, con Nueru... ...en el año 1980... ...posteriormente... Eh, canté en estilo, pero años después. Pero sin embargo, eh, tengo grandes recuerdos de, de Brujas, ¿no? Porque por Brujas pasó muchísima gente, ¿eh? desde Alaska y los Pegamoides o Alaska y Dinarama, eh, pasando por Tino Casal, eh, pasando por, bueno, hasta por Rocío Jurado, o sea, que, que muy. Lola Flores muy... también,
0: cuidado, Lola Flores.
1: Sí. Sí, sí, pero bueno, que que bueno que era un lugar donde te podías encontrar una, un concierto eh, a nivel nacional, de una figura internacional o de una figura nacional y de gente local, ¿no? Y a mí, como artista o grupo local, pues pasamos por allí en más de una ocasión, sí.
0: Y también allí vimos lo que decíamos, la muestra del pop y rock que fue muy importante porque estaban ilegales, sombrero de copa, esquizo... O sea, varios grupos que grabaron ese álbum de la muestra del pop y del rock. Y por allí, como decíamos, pasó Nuberu. Y Nuberu celebra ahora 29 años de un álbum fantástico, Agua de la Fonte Clara.
10: See amando mi amor, y en que cumplirse y yo lo quiero, y yo lo quiero, porque la penitencia mi amor. Amor, hielo primero.
0: Menudo lujo tenemos en este programa. Este chaval que estaba cantando ahí, llámase Chus Pedro, Chus Pedro Suárez, ahí estaba en el año 93 con Nuberu, con Manolo, cantando el Beleta, una canción mítica ya de la música asturiana. Agua de la Fonte Clara es el álbum. Y Chus Pedro, sí, sí, Chuspedro, el que canta también cuenta. Es este que hemos tenido aquí en el programa de hoy de Tres en Línea y ya nos vamos. Chuspedro Suárez, adiós. Uy. Sigue cantando también como lo haces, aplícate.
1: Bueno, ya sabéis que soy un poco veleta. ¿eh? <risas> eh, ¿Qué vamos a hacer? Todos bueno, tenemos
0: algún ramalacín.
1: Pues también está
2: Laura Castañón, y también está Javier Asenjo.
0: Bueno, pues vamos a seguir soplando la veleta para que nos indique el rumbo en el que estaremos dentro de una semana que va a ser aquí, en RPA, con la producción técnica de Lucía Menéndez. Tres en línea, en la antena de la Radio Etonamérica.